0: tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. Pero ¿cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl
1: ¿Sabes, Ana? A veces hablar de crisis climática me suena a apocalipsis, pero parece que no todo está perdido.
0: No, por favor, dime que no.
1: Sí, yo creo que este es el mayor desafío que estamos enfrentando como humanidad y quizás el primero que nos va a obligar a trabajar en conjunto por un bien común, lo que además nos va a hacer mucho mejor como especie. Eso es evolución.
0: Y tenemos que ver en la dificultad también una oportunidad para ser mejores y de alguna manera como superar estas dificultades y, y, y pensar, no sé, de manera más regenerativa quizás. Por eso también creamos este espacio de conversación que con el apoyo de Fundación Telefónica pretende inspirarnos en estos tiempos medioambientalmente difíciles que estamos viviendo.
1: Yo desde la fotografía y tú desde las redes, un trabajo de verdad súper colaborativo y que en esta primera temporada de Nuestra Naturaleza nos va a permitir conversar con interesantes actores de la conservación, el medio ambiente, la educación y por supuesto de, de las artes y la fotografía.
0: Porque no olvidemos que este podcast nace en el contexto de la exposición Nuestra Naturaleza que reúne a destacados fotógrafos chilenos que se inspiran en nuestra biodiversidad y entre los cuales estás tú, mi querido Cristian.
1: Maravilloso proyecto. Nos demoramos varios años en concretarlo. Digo que nos demoramos porque entre medio hubo un estallido social, una pandemia que todavía existe, no nos olvidemos de eso y bueno, y esto eh, obligó a los cinco fotógrafos que somos, que donde está Benjamín Grandi, Elías Mateluna, Rodrigo Vivero, Milton Jiménez y yo a trabajar remotamente eh, nosotros desde Valdivia eh, los otros están en Santiago y la verdad es que se generó una relación colaborativa bien bonita en pos de una exposición que lo que pretende no es otra cosa que inspirar inspirar para que otros se atrevan a cuidar el patrimonio natural del cual no, no que solo nos pertenece, sino del cual somos parte. Así que esta exposición Nuestra Naturaleza, la cual ustedes la pueden visitar gratuitamente en la sala virtual una maravillosa sala virtual que tiene la Fundación Telefónica Movistar la pueden visitar en la página de Fundación Telefónica y pueden conocer ahí también, no solo la fotografía, sino eh, cada uno de los mensajes o la información que está asociada con estas fotos y la crisis climática, que no se retrata necesariamente en ellas, pero que de alguna forma nos permita reflexionar. Bueno, ahí véanla, es una experiencia muy inmersiva, muy interesante. Y bueno, y a partir de ese proyecto también nace este podcast, un podcast que también está apoyado por eh, Cuarto Digital. De hecho, Ustedes lo están escuchando muy bien ahora como suena, porque eso es gracias también a los equipos que nos aporta Cuarto Digital. De hecho, estamos grabando con, con una interfaz de audio road. A y uno USB con calidad de estudio, ustedes yo sé que ya lo notan, así que nada, solo invitarlos a visitar la página de elcuartodigital.cl, ahí encuentran más información sobre estos equipos y otros más maravillosos, así que ustedes también se animan a hacer
0: podcast. Pero bueno, ahora a lo que vinimos, ¿no es cierto? Hoy día vamos a conversar para inaugurar este podcast con otro destacado fotógrafo nacional, él es Guy Wenborn, me imagino que todos lo conocen, ¿no es cierto?
1: O oh, una gran mayoría de los que nos gusta la fotografía, por supuesto.
0: Porque además es un gran fotógrafo aéreo, es paisajista, es divulgador del patrimonio natural y cultural de Chile... Y además también tiene una icónica foto de aquella marcha del millón de personas en Santiago después del estallido social desde arriba de Plaza Italia. Increíble. <risa> Yo no
1: habría atreviado a elevar un dron ahí con toda
0: esa gente. No, pero es, es, una, Ay, es una, una foto y un momento histórico. <risa> un y, capo. Y con él vamos a estar hablando sobre la fotografía como herramienta para crear conciencia ambiental. Porque allí también trabaja mucho, muy ligado a la naturaleza. De hecho ahora precisamente lo encontramos en algún parque nacional ahí escondido en la patata. Patagonia eh, grabando y haciendo fotos que probablemente nos puede contar más detalles el mismo
1: Preguntémosle a él entonces
0: Hola Gui, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿En qué parte de Chile andas hoy?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En Parque Nacional Patagonia fotografiando el otoño en esta región Haciendo un trabajo fotográfico de territorial para hoteles Explora.
0: Eso es Aysén, región. La verdad región.
2: que el otoño está increíble, muy bonito. Y está muy adelantado el otoño en esta región. ¡Qué bello!
0: Sí, qué, qué placer ver esos otoños patagónicos, debe ser increíble. Y bueno, Gui, tú viajas mucho, te mueves de, por distintas partes de Chile, fotografiando, dedicándote a esto, pasando tardes y días completos en la interperie, desconectado. ¿Cuándo partió esto como tu estilo de vida, finalmente?
2: Esto partió desde que yo decidí ser fotógrafo. Siempre pensé dedicarme a documentar la naturaleza y el patrimonio natural y cultural de Chile desde un principio. Por lo tanto, los proyectos editoriales de libros siempre fueron un objetivo a largo plazo. Y, y aquí estoy lográndolo y, y la verdad es que muy, muy feliz en el aspecto laboral.
1: Oye Gui, pero bueno, tú hacías un comentario también aquí en, la, en el inicio que me parece muy interesante pero al mismo tiempo me parece un poco alarmante. Tú hablas de un otoño adelantado en la región de Aysén maravilloso por lo demás, precioso por todos esos colores, pero, pero claro a ti ¿qué, ¿qué te pasa también? Porque tú llevas mucho rato fotografiando el paisaje desde el aire, desde tierra también por supuesto pero, pero tú has visto cómo ha ido evolucionando este paisaje, nuestro patrimonio natural frente a una crisis climática inminente. ¿Qué te pasa a ti con con eso?
2: Lo que me pasa es que el planeta no nos necesita a los seres humanos. Nosotros sí lo necesitamos a él. El tema es que no nos damos cuenta del de efecto humano que provocamos en el planeta, que se nos va a volver en contra de nosotros mismos. Uh -huh. eh, durante estos poco más de 30 años, la verdad es que sí he visto cambios naturales. Pero por lejos lo que más me impacta y me preocupa es el gran expansión de la urbanidad humana en desmedro del territorio natural, boscoso sobre todo, y en los territorios naturales. Entonces el ser humano le está ganando territorio de una forma alarmante.
0: Sí, y eso eso lo vemos en, en todas partes. En el fondo no hay que irse a un lugar remoto para experimentarlo, sino que también incluso en, en contextos urbanos cada vez son menos lo, las áreas verdes que tenemos y las áreas naturales para conectar. Y en ese sentido... Tú hoy día estás en un parque nacional tremendo, como es el Parque Patagonia, donde también ha habido grandes esfuerzos de conservación de, de la Patagonia chilena y Argentina también a, a través de esfuerzos privados, públicos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, qué percepción tienes de la conservación en, en Chile y cómo eso avanz, ha ido avanzando y nos permite de alguna manera proteger esa naturaleza que hoy día está en peligro?
2: Yo creo firmemente que la familia Tompkins puso de moda un tema y que de cierta forma visibilizó lo importante que es conservar una porción muy importante de territorio natural como eh, amortiguador del de efecto humano. De cierta forma, eh, este crecimiento exponencial de seres humanos en el planeta no va a ser sostenible en el tiempo y, y ya actualmente somos demasiados seres humanos para convivir en un entorno sano para nosotros mismos por lo tanto creo que chile ha dado grandes pasos en forma muy positiva en proteger ya más de un creo que un 22 o casi un 25% de su territorio en forma de parques nacionales.
1: Oye, y bueno, y, y hablábamos recién sobre las cosas que más te han impactado en este sentido durante tu carrera como fotógrafo. Hablabas sobre el crecimiento inmobiliario, pero ¿hay algún territorio en particular que a ti te haya llamado la atención que se haya modificado? Te lo pregunto porque cuando yo pienso, por ejemplo, en fotografía aérea, me acuerdo de las primeras fotografías que yo empecé a hacer hace 20 años atrás, desde un avión, no sé, cuando yo un avión de pasajero, cuando venía de, de, iba de Valdivia a Santiago, por ejemplo, y Santiago era muy distinto a lo que es hoy en día. Hace un un par de años me acuerdo haber sobrevolado a Santiago también en un avión de pasajeros y haberlo visto como un queso gruyer lleno de hoyos, eh, producto del trabajo minero y la extracción minera. ¿Hay algún territorio que a ti te haya llamado particularmente la atención de cómo se ha ido modificando la geografía en función de la crisis climática y, la, y el impacto del hombre? Sí hay, sí, hay un par de ejemplos muy concretos. puente tú cómo
2: eh, se unió Puerto Varas con Puerto Montt sí. a través de todo lo que es Alerce que eh, fue impresionante, y en los faldeos del Calbuco, a donde hace yo unos ocho años veía solo bosque nativo, eh, una gran masa de bosque nativo, ahora veo caminos, mm. eh, sendas, y que esa senda llega a una parcela, y esa parcela atalao todas sus 5.000 o mil eh, metros cuadrados, y ya hay... ...islas de bosques pelados. Mm. Eh, entonces, eh, y eso lo he visto en varias partes en el sur... ...a donde es muy evidente porque la falta de bosque... ...en manos del de hacha o la motosierra humana. También me ha impresionado mucho la falta de iniciativas... ...gubernamentales y privadas de crear parques nacionales en mm. el norte... De cierta forma, el sur está más que sobre representado, que mm. no me parece un problema, pero sí creo que el norte eh, eh, tenemos una deuda pendiente, nada más que en el norte, como hay tantas mineras, a ellas les interesa mucho que no se toque el tema y que todo siga como está, porque realmente han ido creciendo de forma exponencial, mm -hmm. si bien produce mucho recursos para Chile pero creo que explotar un sistema extractivista de forma ilimitada en un territorio que es finito en algún momento vamos a chocar eh, y nos vamos a sacar la cresta con nosotros mismos.
0: Bueno, ya ya lo estamos viendo, ya el, el, la escalada de violencia en la, en la, en la vida cotidiana y día en Chile está siendo realmente alarmante, y me cuelgo de lo que tú decías del desierto, porque para, para, probablemente para muchas personas el desierto en Chile es más que nada como un arenal lleno de piedras que no tiene vida pero, pero ahí hay mucha vida mucha vida de, de microscopio en el fondo, como de, de pequeños pequeños bichitos, pequeños líquenes, la, el mismo desierto florido, etcétera. Y ahí la fotografía cobra mucho sentido como una herramienta de para crear conciencia ambiental, para educar. Y ahí como preguntarte cómo ha sido ese camino para ti desde, desde la fotografía. ¿Qué otro tipo de actividades tú realizas para poder educar de estos temas que estamos conversando eh, a través de las fotos?
2: Desde un inicio fue mi objetivo poder eh, desarrollar mi carrera en torno a la difusión de proyectos de editoriales, de libros que me permitían profundizar en un tema durante largo tiempo y proyectarlo a eh, la audiencia y sobre todo al público chileno. Nunca voy a olvidar eh, un proyecto muy lindo que hicimos con Copet de que me lo encargó el gerente en ese entonces, Jorge Bunster, y su interés era específicamente llegar a a las personas que tienen el poder de decisión. Más que al público general, a él interesaba mucho llegar con eh, esta sensibilidad de lo natural a las personas que podían tomar decisiones y hacer un cambio, un giro en sus actividades comerciales.
1: Oye, y, y bueno, alguna vez nosotros conversamos también sobre... Yo también te preguntaba cómo te definías tú. Me acuerdo que me hablabas de que tú eras un fotógrafo rústico, que me quedó muy, muy grabado y, y, que, y que es muy un sello muy personal tuyo, pero a mí me encantaría algo que nunca te he preguntado tampoco, que, que tiene que ver cómo la fotografía te ha cambiado a ti, porque porque tú podrías haber sido piloto como tu papá, por ejemplo, o u otra cosa, no lo sé, pero ¿cómo te cambió a ti la fotografía? No,
2: no sé si me cambió, porque llevo ya 30 y casi 33 años uh -huh. en esto, entonces, y, y, es, y he hecho siempre un camino muy definido y proyectándolo siempre a, a largo plazo. Eh, entonces, quizás alguien pueda notar algún cambio en mí, pero yo me siento en mi
1: persona. ¿Qué te ha enseñado a ti la fotografía? ¿O qué has aprendido de ti mismo?
2: Vamos con el mensaje que... <risa> Exacto. Eh, mientras más me interno en la naturaleza, más me alejo del ser humano. Eh, me ha dado de entender muy bien nuestro efecto humano en una escala de tiempo eh, planetario. Eh, estamos tan concentrados como sociedad en satisfacer nuestras necesidades inmediatas que olvida o no nos damos cuenta de que esa satisfacción inmediata provoca efectos a muy largo plazo en nuestro entorno y en la naturaleza.
0: Claro, y, y ahí está la raíz de hoy día de, de toda nuestra crisis como humanidad porque finalmente esas, esas acciones también de consumo inmediato no nos satisfacen en el largo plazo y, y entramos en ese loop eterno de, de un poco autodestrucción, ¿no? Y, Sabemos que estás muy lejos, está, estamos con una señal delgadita ahí para sostener la conversación, pero te queremos agradecer mucho por este tiempo. Yo sé que estás después de un largo día explorando ahí las, las Pampas Patagónicas eh, y ha sido un placer conversar contigo en, en el marco de, de esta exposición que precisamente lo que busca es retratar nuestra naturaleza, el patrimonio de Chile en ese sentido y cómo protegerlo
1: así es Gui, así que un tremendo abrazo para allá, nos veremos muy pronto y nada, voy a seguir haciendo la fotografía, una tremenda herramienta para generar conciencia sobre el cuidado de nuestro patrimonio natural, un patrimonio que como decimos nosotros, no nos pertenece sino del cual nosotros somos parte así que nada, siempre es un placer hablar contigo
2: lo estimo mucho y me encanta lo
1: que están haciendo así que un gran gusto a la distancia eh, saludos por allá abrazos, cuídate Chao, chao. gracias Chau,
0: gracias. Bueno y así termina el primer capítulo de este podcast Nuestra Naturaleza conversando sobre un tema que nos apasiona que es en el fondo crear conciencia ambiental a través de la fotografía sobre todo hoy en un mundo que es visual que estamos rodeados de fotos la fotografía puede ser una herramienta para el cambio que queremos ver en el mundo
1: todos tenemos una, una cámara de teléfono en nuestro bolsillo, ¿no? los, los celulares lo son. Y bueno, la invitación es a, a, a atreverse a retratar el mundo, lo que nos rodea, hacerse preguntas, buscar respuestas, a maravillarse, a asombrarse, como, como lo hizo desde chico, Guy Wenborn, eh, y desde ahí se ha transformado en unos referentes de no solo de la fotografía, sino de crear, patrimonio, crear conciencia sobre nuestro patrimonio. La invitación es que nos sigan escuchando en, en este podcast, que obviamente lo pueden, eh, lo pueden complementar visitando la, la exposición Nuestra Naturaleza en Fundación Telefónica, exposición virtual, gratuita, como bien decíamos, y que encuentran en la página de Fundación Telefónica Movistar. Y que no es otra que fundaciontelefónica.cl. Así que un abrazo, eh, nos seguimos escuchando y que estén muy bien.
0: Chao, chao. Chao. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl